0: galera, vamos começar aqui mais uma edição de um telecast. Esse aqui a gente vai analisar o jogo entre Náutico e Vasco, 2 a 2 nos aflitos. Lembrando para vocês que mais tarde vamos ter um segundo programa, uma segunda live. É, o segundo Domingo Maior. O Domingo Maior hoje está dividido em dois. Temos aqui Náutico e Vasco e mais tarde a gente tem outra equipe com Celso Ishigami, Cássio Cardoso e um convidado, acho que é Lula, eh, me fugiu o sobrenome aqui, se, se Danilo puder me ajudar, eh, para analisar Bahia e Chapecoense, que jogam às 20h30 pela Série A do Campeonato Brasileiro, e aqui a gente vai analisar o 2x2 entre Náutico e Vasco. Mas antes da gente falar de bola rolando, do que aconteceu no Estádio dos Aflitos, eh, deixa eu lembrar para vocês aqui, mostrar eh, esse parceiro aqui do podcast 45 Minutos, que é a CCTS, estou aqui com ela, inclusive, vestidinho aqui de CCTS, primeira qualidade, Danilão, pluga o Instagram dos caras aí que, é tu turma ver como o, o, o material é, é de muita qualidade, tem muita variedade. É, tem um que eu queria mostrar aí. Descer um pouquinho. Essa aí, ó. Eles estão agora com uma linha infantil. Então, meu amigo, se tiver um filhozinho, uma filhazinha, é, tem aí a camisa. Olha ó, ó, que, que espetáculo. A camisa tem, e o modelo. Até vai
1: se fazer, né? Até vai se fazer. Até né? o vai, vai, vai. vai ganhar. Até vai
0: ganhar. Vai CCTS, Ei, eu sou ali, fã CBS. Né? De de é de
1: Maritell. Tem um gigante Lucas, eu, eu, eu <risos> esse fator assim. Nunca disse fator, não, na, na verdade, pessoa, mas tem é um gigante, é, velho. Sucessor raiz. É, é, é. Eu só passar a poteu. Só no redes sociais só passar a poteu.
0: É o que que
2: Aquela tocidinha dele, aquela tosse dele no final, depois de gritar o casa
0: Ele e pegou demais, rapaz. Ô, meu irmão, é um monstro. Bom demais, bom demais. Mas aí, é galera, você CTS. Então vai ganhar a CCTS. Quem tiver filho aí, vai na CCTS, vai entrar no Instagram deles, entra em contato aí. Isso é tudo infantil também, né? Na linha que a CTS já tem, assim, muito consolidada, né? Com essas frases espetaculares aí, é, nascido e criado no Nordeste, coisas assim que é, chamam muito para a nossa região, né? Eles têm muito, tem para adulto e agora tem para a linha infantil também, essas camisas aí, cópia. Eu vou. Eu vou ter que dar para minha esposa e para Tessa aí, porque de mim não tem nada, parece tudo com ela. Enfim, faz parte, né?
1: E, e, e... nesse momento é muito importante marcar, marcar território, viu? Exatamente. A gente tem que marcar território, porque senão a turma cresce e, e chama a gente de neofascista, que é pesado. Exatamente. Ó, tem essa, essa camisa
0: aí eu acho espetacular. Ó. Reginaldo Rossi. É, camisa linda mesmo, tô, tô, comecei a gostar dela vi hoje, quando eu vi no Instagram, disse, não, isso aí vai vou botar na live que é, tem que aparecer o rei, é, o rei é um monstro então galera, Instagram aí arroba cctsoficial esse é o Instagram da ccts lá tem os contatos aí, você pode clicar ali, vai diretamente pro WhatsApp, conversa com eles, vê as promoções é, vê entrega, é, entrem lá arroba cctsoficial dê essa moral e adquiram aí essas camisas maravilhosas tem calça, tem short, tem, tem de tudo linha feminina e linha masculina de primeira qualidade, mas vamos embora, vamos começar a falar desse Náutico 2, Vasco 2, eu queria inverter um pouco aqui a ordem, já que eu senti que o tema, a bola quicou ali na, no nosso pré, para a gente falar dessa questão aí da, das chances, é, da, é, na verdade da, é, das chances que, que ainda existem ou que não existem para o Náutico depois desse 2x2, Clauber. A gente fez a última live e eu me lembro que a gente falou categoricamente que o Náutico teria que vencer esse jogo, é, que, que não teria mais é, descarte, né? O não, não tem mais descarte, mas eu acho que, assim, é, primeiro pela rodada, eu acho que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. A rodada foi muito boa. Só o Havaí ganhou, de quem tá acima do. E o Botafogo, né? O Botafogo ali que eu acho que já tá. O Botafogo tá, Coritiba tá, já foi, é, né? Exatamente. Acho eu acho que, que Coritiba já foi, eu acho que o Botafogo tá jogando um bom futebol e tá é. realmente atropelando quem vem pela frente. E o Havaí tá quase entrando nesse bolo para mim também, sabe? É, o Havaí, eu acho que, que é um time que tá mostrando muita força aí para esse acesso, e o Havaí venceu. Mas, Goiás, Guarani, CRB, CRB CSA, é. o, aí o Vasco empata, o Náutico empata, então assim, não houve um, um, um... Ninguém descolou desse grupo aí que tá buscando essa quarta, terceira vaga aí. E aí, um outro fator é o futebol apresentado pelo Náutico. que aí, eu acho que a gente pode é, falar disso também na hora que a gente for entrar, um pouco mais no jogo, mas o Nalto jogou um, um ótimo futebol nesse domingo, às quatro da tarde nos aflitos, mas aí eu queria te ouvir, Cláudio, eu, eu acho, a minha opinião é de que ainda dá, eu, eu não, não, não jogaria toalha nesse momento, é, é difícil, já, já era difícil, tá mais difícil, tá, mas não tá muito mais difícil do que tava ontem, antes do jogo, então assim, não. tem alguns jogos aí, é chato você buscar os pontos que faltam, é difícil, mas dá, velho, pelo futebol apresentado, pelos pelo, pelo, pelo resultados da rodada, os times que estão que, que disputando não estão num nível muito alto, não estão embalados, com exceção do Botafogo. É, então, acho que, que dá, né?
1: Completamente, Lucas. Eu acho que, eu acho que é muito isso, assim. É... Hoje o Nau tem sete pontos para o G4, sete rodadas para disputar. Difícil, dificílimo. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas eu acho que o Nauta está muito vivo pelo desempenho. Eu vejo o Havaí jogando, pô vi... Acho que a gente, todo mundo viu aqui, Havaí Cruzeiro. Ganhou, mas ganhou daquele jeito. Daquele jeito sofrido. O CRB perdeu, o é, é, perdeu pontos, né, empatou, na verdade. Mas o, é, o Goiás perdeu pontos também, empatou com Londrina. E o Náutico hoje tem um futebol de G4, de desempenho de G4. Hoje o Náutico amassou o Vasco. É, foi muito melhor que o Vasco. Óbvio que a gente pode... É, contextualizar que o Náutico saiu com 2x0, com duas falhas individu individuais, com 20 minutos, claro, mas eu acho que antes, no 0x0, ainda o Náutico já estava mostrando um futebol de marcação-pressão, de tentar fazer é, é, pressionar. Pô, todo mundo conhece o futebol de Diniz, O que é o futebol de Diniz? É posse de bola. Qual é o, o, o antídoto disso? É marcar pressão para não deixar a bola chegar em Nenê, em Cano, e o Náutico estava conseguindo isso. O Náutico sofreu dois gols porque entregou os gols. Não foi o Náutico que é, é, sentiu a pressão, nada, não. Um Rafael Ribeiro entregou o gol e o outro Anderson entregou o gol. Foram dois gols entregues, mas é, o Náutico conseguiu montar um antídoto muito eficiente e estava conseguindo. O Náutico estava dando uma pressão no Vasco, o Vasco estava... Uma hora eu, eu vendo o jogo, eu olhava assim, o Vasco vai entregar, o Vasco vai entregar, o Vasco vai entregar, mas não era só clubismo não, eu acho que todo mundo que estava vendo o jogo sentia isso, que o Vasco ia entregar, acabou que quem entregou foi o Naldo. por esse individuais, acho que era uma pressão mínima assim, o, gol, o, o, o primeiro gol, por exemplo, Rafa Ribeiro, ele não estava pressionado, por ele deixa a bola passar por baixo do pé dele e erra, e sai o gol do Vasco. Mas assim, se você disser que foi uma pressão, não foi. Não foi uma pressão tática, não foi uma pressão treinada. Foi uma pressão de... de é... Os jogadores do Vasco estavam ali em cima, mas nem, nem os jogadores do Vasco esperavam um erro daqueles. Amador, um erro juvenil. Enfim, saiu o gol. No segundo gol, Anderson dá uma saída errada e, e, e sai o segundo gol. Mas assim, não foram jogadas é, que o Vasco esperava. O Vasco esperava tomar a bola pressionando. E o Náutico entregou as bolas. E é isso que eu acho que é a diferença. Mas eu acho que, tirando esses 20 minutos e esses dois erros individuais, o Náutico foi muito melhor que o Vasco. Pressionou, criou chances. É, talvez o Náutico não tenha, no segundo tempo, criado tantas chances. Mas o segundo tempo foi do meio campo para frente do Náutico. Então, por isso, e por ainda estar a sete pontos, faltam sete rodadas, o Náutico tem uma chance. Eu acho que o Náutico tem uma chance muito boa de buscar tem alguns confrontos diretos, e eu acho que o Náutico tem desempenho para isso. Eu pego muito pelo desempenho. Se o Náutico tivesse mantido o, o desempenho da Ponte Preta, aí eu dizia, pô, não vai dar. Mas o Náutico hoje foi muito melhor do que o Vasco, que é um, um clube que tá ali quinto, quarto colocado. Então, o torcedor que hoje acredita no acesso não está iludido. Ele tem, ele, tem que, ele tem que ter consciência de que o desempenho... É... Cabe para o resultado do Náutico hoje. Então, é, é difícil, é. O Nautico vai ter que ser quase 100% perfeito? Vai ter que ser. Vai ter que ser 90% perfeito. O Nautico tinha oito jogos, não podia perder um ou dois jogos. Pronto. Um foi esse. E eu até dizia, era melhor o Nautico perder ponto para Brusque e Brasil de Peloto que para o Vasco. Mas, no contexto de hoje, perder ponto para o Vasco jogando bem, não dá para descartar completamente, não, porque o Nautico mostrou um bom futebol. E hoje a gente vê Curitiba jogando mal Botafogo mais ou menos Havaí, Havaí sofreu contra o Cruzeiro E quase tomou um empate no final O Vasco, a gente viu muito O Vasco foi é completamente dominado pelo Náutico Então, por desempenho O Náutico tem que confiar Tem que acreditar e tem que continuar sonhando Faltam sete jogos, vai ter que buscar A perfeição quase que completa Mas, seis vitórias Cinco vitórias dá para buscar Porque o Náutico demonstrou isso e tem confronto direto e tem confronto contra o time de lá de baixo que dá para buscar. Então eu acho que esse jogo para o Náutico foi... É, os erros individuais dos 20 primeiros minutos pesam muito. Pesam muito e é muito é, é, didático. Porque pô, o torcedor do Náutico ouviu de hoje, falar que o Náutico tinha quatro zagueiros de alto nível. Hélio dos Anjos dizer que não pediu zagueiro. Erro, erro da diretoria erro de Hélio. Hoje o Náutico não briga pelo acesso. Assim, briga, mas não está melhor posicionado por causa de Hélio e da diretoria, mas dava, se tivesse zagueiros melhores estaria lá no G4 com a certeza absoluta, porque hoje o Nautico sofre por causa desses zagueiros. Rafa Ribeira é um, um zagueiro razoável, é, Iago fez o gol hoje, nem falhou tanto, mas não chega a nível de Camutanga, não chega a nível de Wagner Leonardo que saiu, então é, foram esses os pecados do Náutico, mas tá vivo ainda, então é isso que eu tô tem que se apegar e é isso que eu tô me apegando, porque eu acho que dá eu acho que o Náutico dá para tá vivo ainda e vai sonhar um mais um pouquinho dá, dá Agora... não quer dizer vai, né não, não quer dizer que, que vai é, subir mas exatamente. vai brigar, vai brigar, vai, brigar. Tá briga. vai brigar porque eu acho vai que o Náutico hoje tá competitivo, e o mais importante o Náutico não é o Sampaio correr que tá morto o Sampaio correr de desempenho tá morto por exemplo, não, o Náutico tá jogando o, o futebol hoje de time de G4 e não é exagero falar Todo mundo que tá vendo tá reconhecendo. Pô, não, o Goiás num jogaço, num dos melhores jogos da Série B. Pegou o Vasco, empatou 2 a 2 merecendo ganhar. Foi mal contra o Operário, oscilou contra a Ponte Preta, mas tá jogando esse futebol de, de, de G4. Então, tem que acreditar. Eu Se eu, se eu tiver internamente do clube, eu, eu teria que acreditar, porque o desempenho cabe. Agora, o Nauca vai ter que dar uma arrancada. Ah, mas ninguém nunca deu. Veja, ninguém nunca deu, mas uma hora vai ter que dar. Se der, pode ser o Náutico. Então, vai ter que acreditar. Agora, se tiver que apostar, o vou... Cláudio tem 100 reais apostar no Nautico. Vai apostar? Não vou apostar. Mas, 1% em vagabundo ali, dá. Dá para confiar. Então, vamos ver. Eu acho que o mais importante pro Nautico hoje é não morrer cedo. E o Nautico hoje, se o Náutico empata, jogando mal, eu ia dizer, acabou, empatou, matematicamente. Mas não. O Náutico empatou, merecendo vencer e jogando melhor. Então, eu acho que é isso que o torcedor do Náutico tem que se apegar, que se apegar nessa, nesse 1% vagabundo aí de esperança matemática e no desempenho. Então, dá, dá para confiar.
0: Camila, é, queria lhe ouvir agora. É, sei que você vai ser um outro lado aí dessa conversa. É, você já <risos> deu um spoiler aí de que não acredita, mas eu queria que você que lhe, lhe ouvi. Como é que você vê aí a situação do Náutico nesse momento aí na Série B? esse empate para você é, elimina a chance de
2: acesso, Albert é está se mostrando um grande um grande orador, viu? a oratória dele é impressionante, um poder de persuasão assim,
0: absurdo.
2: mas eu sigo é, infelizmente, né, não não crente e não foi não é por conta obviamente só desse resultado, acho que foi uma sequência né, de, de escolhas erradas, sobretudo no final do primeiro turno para o começo do segundo turno, mas é óbvio que se a gente for partir para analisar esse jogo de hoje os impactos dele é, para mim, eu acho que sucumbe porque em nenhum momento, isso na minha visão naturalmente, em nenhum momento o que esteve tanto sob pressão durante o ano, e isso aí contabilizando desde a chegada de L, quando estava lutando contra o rebaixamento na Série C, e aí conseguiu ir até agora, porque você não se pode dar o luxo de erro, sabe? Entende? Então, não é simplesmente se apegar só ao desempenho, porque se eu me apegar somente ao desempenho, é óbvio que dá sabe? Você não, é, você não vai estar sendo iludido porque é, você é um torcedor muito apaixonado pelo clube não, muito pelo contrário se eu for olhar somente o recorte de desempenho o recorte do que o Náutico vem apresentando dentro de campo é óbvio que dá mas o que pesa muito para mim e é uma balança que, querendo ou não na minha visão, está completamente desequilibrada é a questão de você não poder errar sabe? se você errar, você vai ser punido e você não vai ser punido de maneira, daqui, daqui para frente, sabe, essa punição, vamos dizer assim, ela não vai ser, não vai se reverberar a médio e longo prazo, entende, não é aquele jogo, por exemplo, do Confiança do Londrina, que ainda tava no início do segundo turno, sabe, então, a gente chega num momento determinante, faltam sete rodadas, então, se o Náutico se der ao luxo, e eu não estou dizendo que o Náutico vai se dar ao luxo, porque todo mundo sabe que Hélio tem uma gestão de, elen de elenco e de comprometimento, a responsabilidade dos jogadores é muito grande, isso ele consegue realmente extrair ao máximo, mas é realmente ter esse contexto pela frente, um contexto de muita dificuldade, um contexto de que você não pode se desligar em algum momento, sabe? E quem garante, eu parece que eu sou cavalo do cão, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer, mas quem garante que o Náutico vai ter uma tarde inspirada de heredo de Mateus Jesus, de Vinícius novamente, de Jean Carlos, que vem sendo o um, um grande destaque, mais uma vez, do, da temporada né, do, do Náutico, mas como é que a gente vai se garantir que esses jogadores podem e vão seguir extraindo ao máximo do que eles têm? Porque uma hora você vai oscilar, e você vai oscilar para baixo. Entende? Então, é muito assim, são muitas variáveis, naturalmente, eu acho que é óbvio que pelo desempenho, eu tô de acordo completamente com o Klauber. Agora uma coisa, meu amigo, siga se... <risos> a
0: do Brusque. Ai, e... peraí, você acabou, não,
2: acabou, você acabou. Então, veja só. <risos> você, se, ganha, se ganhar as próximas duas, eu volto a acreditar, certo? Até porque aquela coisa, não existe outro cenário para o Náutico, se então é não for...
1: Largou sem largar, né?
2: Tá
0: um dedinho é, segurando é, ali, né? Se segurando a toalha cabeça.
1: assim, na pontinha do dedo, eu disse, é. não vou jogar a toalha, vou, atuar, eu vou <risos> segurar.
2: Mas, é, eu sigo acreditando que, eu sigo acreditando não, um cenário realmente muito difícil, assim, que o Náutico, ele precisa estar realmente na, no fim da navalha, né? Porque se ele vencesse esse jogo, é óbvio que a torcida e todo mundo naturalmente ficaria confiante que é a quarta vitória a quarta virada seguida de vitória, então vai dar. Mas você não pode simplesmente olhar simples e então somente o contexto do jogo, você precisa olhar o retrospecto. Então, não adianta você vencer uma partida e ter depois a obrigatoriedade de vencer a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, e a seguinte. É um cenário muito difícil, sabe? Você está constantemente no fio da navalha e você não pode realmente se permitir errar. Ah, isso é o, o principal problema, porque a gente sabe que o Náutico, é, hoje, já é um futebol de G4, né? feito com o Álvaro, já falou, isso é visível, é notório, não tem como você negar isso. Mas, ao mesmo tempo, existe a fragilidade, e é também por conta disso que eu fico tão temerosa, existe talvez... Existe de ponte, de... né? Exatamente. É uma fragilidade absurda da defesa. Então, não tem como você chegar numa reta final do campeonato e seguir tendo um desempenho desse. E ter essa, esse desequilíbrio, sabe? Esse desajuste entre o setor ofensivo, que é um destaque é, e a unanimidade, e o setor defensivo. E você não tem peças de reposição, altura, sabe? Porque o Cláudio disse ali, a gente não tem... É, são quatro jogadores de alto nível é, que a gente tem. A Rafa Ribeiro, e Iago Silva, é, Camutanga e quem mais? Nem lembro agora. Carlão, Iago, um... Rafael Ribeiro
1: e Camutanga.
2: Exato. Cláudio listou só um. E hoje existe, que, que que hoje ainda se encontra dentro do clube, né que, que está no clube, que joga pelo clube, que é Camotanga. Qual é o outro jogador que se aproxima da qualidade de Camotanga? Não tem. Em reposição, não tem. para você duel, é, fazer uma dupla com ele. Ele mencionou o Wagner Leonardo, mas Wagner Leonardo está fora há muito tempo. sabe Então, é por conta desses fatores que eu me apego realmente, negativamente, porque quando eu vou me iludir, meu amigo, eu me iludo demais. Eu me iludo de força. Agora, eu estou fazendo até esse exercício para poder, talvez, me surpreender possivelmente depois, sabe? Mas nesse momento eu sinto muito temerosa e acho que já fez os 45 pontos, suave. Vamos. Eu não quero ser muito abrupto assim, mas chega um momento que é inevitável, você pode deixar o 2022. Porque eu, pelo, pelo futebol apresentado, é óbvio que dá para acreditar. Mas pesa muito mais o poder de reação e, claro, acima de tudo, essa pressão é observada que o Náutico precisa ter. Porque o cenário é, é muito parecido com ela, em relação a quanto o Náutico ainda seria com a contrapechou para poder não cair para a Série C. Quando, naquele momento, eu, acho que eram oito, eram oito pontos de diferença. Eram oito pontos de diferença. E o Nautilus realmente conseguiu se safar. Mas hoje é, é uma pressão que... Quem imagina que o Náutico ele possa subir com uma rodada de antecedência, como o Náutico se livrou da série C com uma rodada de antecedência no jogo contra o Cruzeiro, sabe? Eu acho que é, fica, às vezes, até inevitável você não fazer esse comparativo, porque são situações de extrema pressão, e é óbvio que Hélio, ele sabe, sabe extrair o máximo dos jogadores, sabe trabalhar com esse tipo de cenário, mas ainda assim eu acho que é um cenário que pesa muito mais é, negativamente do que favoravelmente.
1: O Camila, e só para me antecipar o que, Lucas ainda vai falar, mas é, quando eu peguei a via escalação, eu tuitei até, né? Dizendo que o ponto de interrogação do Náutico hoje seria Iago, né? Iago é um zagueiro que é pô, tem muita qualidade. Eu vi Iago no Corinthians, no Botafogo e no Goiás. Um zagueiro de Série A, um zagueiro de nível médio de Série A. Mas, que passou dois anos parado e teve muitos problemas. E ele trouxe ele, tentou recuperar e nesse ano do Náutico, 2021, ele teve lesões, partidas ruins, partidas mais ou menos, e precisava de um jogo que eu debati com amigos, Pô, vamos supor o Náutico morreu hoje, vamos renovar com o Iago? Eu não renovaria, mas tem amigos que acham que iriam renovar, por quê? Porque é um jogador que tem qualidade, e o medo deles era, a gente recuperou o cara para render em outro jogo, e hoje o Iago foi muito bem, eu acho que Iago não, é, não é apenas pelo gol, mas eu acho que defensivamente ele foi muito bem. Então eu acho que acabou que. É... E eu tuitei dizendo isso, pô. A única, o ponto de interrogação é Iago. Quem sabe hoje não é o jogo da virada dele. E muita gente ficou tirando onda. Homem de fé, não sei o quê. Mas porque, pô, o cara já tinha mostrado qualidade. Então, ele. Talvez ele precisasse de um jogo grande para virar a chave. E eu acho que hoje. É, hoje eu não posso dizer que foi uma virada de chave, mas foi um jogo muito bom dele. Não e apenas pelo gol. Né? Confiança, tem até essa pergunta confiança. aqui no chat.
0: Alguém, alguém perguntou aqui. Vou tentar resgatar o nome, se o Danilo achar aí. Camutanga voltando. Sai Rafael ou sai Iago? Eu tiraria Rafael hoje. Rafael. Assim, eu,
1: porque eu acho que Iago é, tem, um, tem qualidade Cunha. técnica. Iago tem muita, mas faltava confiança, faltava a parte física, que ele tava de sentindo demais. Né? Hoje ele fez uma partida 90% ali muito boa. Eu não lembro de uma falha de Iago. A assim. falha que teve foi de Rafael. Ele ainda fez o gol e, e, e eu quero destacar desde o início. Não foi apenas pelo gol. Eu acho que ele foi muito bem defensivamente. Então é um jogador que hoje ele pode ter dado essa virada de chave. A gente só vai saber no futuro. Mas ele pode ter dado essa virada de chave. E aquela minha, minha fé que todo mundo perguntou. Homem de fé no início, antes do jogo. Pode ter acontecido. Então é, é muito mais fácil ter um, uma fé, uma esperança no jogador que já mostrou qualidade do que quem nunca mostrou. Iago já mostrou, Iago já jogou Série A, então é um cara que é, já rendeu muito bem, um cara que no Goiás é respeitado, no Botafogo, eu estava conversando com, com um amigo Zé Passini, é, que acompanha também o, o 45 Minutos, e disse, pô, Iago no Botafogo foi muito bem, e depois é, ele era emprestado, e tal e depois foi pro Goiás, e aí que ele se machucou no Goiás, mas todo mundo con conhecia, conhecia e confiava nele, então no Nauco, é porque lesão no joelho é muito difícil se vai saber se vai render ou não. Mas é, se ele foi bem, então vale a pena investir. Dá, em, dá essa sequência
0: na que ele precisa, né?
1: Dá essa confiança. Ah, tá. Mutou, mutou. O Náutico <risos> não, não tem um zagueiro tirando Camutanga, o Camutanga. Os outros três zagueiros não são confiáveis. Então, Rafael Ribeiro, Iago e Carlão. Eu apostaria em, em Iago, porque Iago querendo não ter mais experiência e já rendeu em Série A. Então. Hoje, a partida dele, eu credenciei ele a, a se manter como titular.
0: Exatamente. É, eu queria levantar um ponto aqui, Cláudio. Camila caiu, mas está voltando. É, o Náutico, a gente, eu acho que a gente exaltou no, no último programa mais uma vitória, mais uma vitória de virada. é a terceira seguida. Mas tem o outro lado da moeda, né? É um Náutico que está sempre tendo que correr atrás. Eu fiz rapidamente um levantamento aqui. O último jogo que o Náutico saiu na frente foi a derrota do Botafogo lá. É, 18 de setembro, são sete jogos que o Nalto toma o primeiro gol é, algumas vezes não consegue, na maioria delas inclusive, é, não consegue a virada conseguiu em três é, mas assim, é algo que tem que ser discutido por Hélio com os jogadores, essa questão de estar tá sempre tomando o gol e tendo que correr atrás e se desgastando e tendo que ser, sempre subir uma ladeira mais íngreme do que o adversário, que faz o gol logo de cara, é, e hoje novamente, hoje com, com esse componente ainda acho que é, mais forte, que isso aqui é o erro absurdo é, de Rafael é Ribeiro. 2x0, 2 0 É, exatamente, e ainda Do teve o segundo. É é, beleza, o time mostra a luta, mostra poder de reação, mostra futebol para isso, mas é um desgaste físico e emocional a mais para esse momento, tão com a corda no pescoço e o malto se encontra na Série B, né? Corda no pescoço, não no, no sentido de... de, de, de é, Tá lá embaixo, mas na causa do pescoço, do, do pescoço de, tá longe de, de alcançar o seu objetivo principal que é o acesso.
1: É, hoje o Náutico é azarão, né? Assim, hoje a gente aqui faz um, um, um programa é, no viés do Náutico que acredita pelo desempenho do Náutico, mas pode ser gente do Rio de Janeiro que analise a tabela e diz, o Náutico já tá fora. Vai pegar do sexto para cima, do sétimo para cima. Mas hoje a gente vê que acompanhando mais de perto a gente acaba... É, acreditando que vai dar, pode dar para o Nato. Mas é uma situação que é, o Nato tomou três gols do CRB, do, um do Ferro um do Operário, dois do Goiás, dois da Ponte e dois do Vasco. É um número alto para quem, quem briga pelo acesso. Então, o Nauti precisa é, estancar essa sangria que precisa subir. Não, não, o Nato não vai subir tomando dois gols por jogo. Não tem como. Até porque o ataque nem sempre vai fazer três gols. Hoje, Caio Dantas não fez. Fez a partida ruim? Não fez. Mas é, não conseguiu balançar a rede, não conseguiu fazer o gol. Jean Carlos também não. Porque uma hora a bola não vai entrar, uma hora a marcação vai ser muito pesada. Caio Dantas pegava uma bola, tinha três jogadores atrás dele. Jean Carlos dominava a bola, tinha dois. É, não era nem uma marcação individual, era uma marcação por zona que era muito focado em Jean Carlos e Carlos Dantas e que neutralizou completamente o Náutico e ainda assim o Náutico conseguiu se superou o Vasco então é, tem que estacar essa sangria e o, e o problema Lucas é que o Náutico hoje toma gosto por falhas individuais hoje foi, é muito claro eu apontar que o primeiro gol foi culpa de Rafael Ribeiro e o segundo foi culpa de Anderson é muito fácil, é muito fácil porque o Náutico tem é, é, Diógenes falou que Quatro zagueiros de alto nível. Pô, não tem. Quando o Wagner saiu do Náutico, todo mundo dizia que precisava contratar, precisava contratar, e o Náutico não contratou. Trouxe Rafael Ribeiro de volta e precisava de mais um. O quinto zagueiro do Náutico hoje é a Trindade. Chegou no intervalo, tem um grupo hoje, de, que, inclusive João Tá, que é disse, bicho, bota Trindade. Que a gente estava precisando de uma, uma, um fato novo, que não ia ser Rafael Ribeiro. Ele não chegou a falhar no segundo tempo. Mas o Náutico precisava de um zagueiro que desse o um mínimo de estabilidade defensiva que o Náutico não estava tendo então é, pode ser pode ser não sei massacrante ou injusto dizer mas se o Náutico não subiu hoje talvez seja porque não tinha cinco zagueiros porque não tinha um zagueiro não, mais de qualidade com toda com certeza
0: nas análises do se, se, se não, não, não vier o acesso com toda certeza nas, nas análises que vão ser feitas é óbvio que a saída de Hélio ali aquele momento de a música vai pesar muito é, e, e eu acho, de fato, que é o peso principal, é, toda aquela, aquela situação ali, mas eu não vejo, além disso, nada é, que a gente possa falar que não seja essa questão dos zagueiros, pô, porque Lucas... isso é uma coisa que era muito clara, porra.
1: É, e, e Eric, por exemplo, fez falta, fez muita falta, mas em algum momento nós conseguimos encaixar Maciel, agora encaixou Jair chega aos pés de Eric, desempenho não chega, mas... Minimamente competitivo, não consegue ser com Jair, Sim, conseguiu ser em parte com o Maciel, mas na defesa não teve como, não, não teve como é, suprir a ausência de Wagner, então é isso que, é, é porque hoje é muito difícil fazer uma crítica, porque tudo é eleição, né, então de hoje é o candidato a presidente, então se eu faço uma crítica hoje a Diógenes, é... Pode virar para a parte política, mas não é só culpa dele. O próprio Elio disse que Trindade era um bom zagueiro e não é pô. trindade, é um quebra-galho. Trindade é para ser o sexto ali na disputa era por não ter um da posição.
2: Só, só fazendo um apontamento aqui, voltei né, finalmente. É, não, não, não sou oportunista porque, é, embora algumas pessoas possam usar como, como um, um fio político, não, é uma opinião política, um discurso político, mas não é. Porque nós já batemos nessa tecla de zagueiro há muito tempo. Há Eu muito sei. tempo, meu Deus do céu. É
1: uma crítica técnica, né, É uma tecla
2: repetida. É, exatamente. É você simplesmente olhar para o elenco e reconhecer. Isso é unanimidade. Você chega num torcedor, com exceção, obviamente, de Hélio. É, tirando a dire diretoria que usou esse discurso, né, de forma bem equilibrada e basicamente uníssona de que o Náutico estava muito bem de zagueiro. E tem que o ele torcida.
1: também. Exatamente. Tem então, então, que
2: o também. Em relação à unanimidade desse pensamento, dessa opinião, era evidente que não tem um torcedor do Naldo que chegue e olhe para além e disse Eu estou extremamente satisfeito com esse grupo. Em relação aos zagueiros, porque não tem. Guilherme Nunes, por exemplo. Hélio disse que poderia usar como alternativa Guilherme Nunes, que é volante, mas que já atuou na base do Santos como zagueiro. Ele já foi usado alguma vez? Já foi usado alguma vez? Não foi. Trindade foi usado, mas
1: não mas é. Faz 10 jogos que Guilherme Nunes. Não vai nem no banco como um Exatamente. reserva de volante. Não vai, não vai, entrar, bem, né? Não vai
0: entrar, né? Esquece, né? Pelo Esquece, pode esquecer, ah, vai entrar. pode esquecer. Não vai
2: entrar, você imagina. É. Pronto, Giovani, um outro caso. Giovani é uma alternativa ofensiva, mas você acredita que ele vai entrar, a partir de agora, tendo Jacob Murillo e tendo é, o próprio Jailson, né?
1: enfim não vai
2: entrar, assim, são, são escolhas muito Jorge. erradas, velho, que se a gente rememorar, assim, a campanha, eu, eu, eu lembro demais, no, na, no Aja, né? Que eu falei, eu, eu iludidíssima, o Náutico venceu a 5. Menino, eu tava no empáfia, meu amigo, dizendo. Eu, eu disse, vamos colocar a taça da Série B. Vamos colocar a taça da Série B na foto desse grupo, meu amigo. Que a gente vai ganhar. Vê, que ri ridículo, ridículo, né? Ridículo. Mas fazer o quê? Começou
0: a dar merda aí, começou a dar merda é.
2: aí. Dizer nada... Mas a
1: gente dizia que, que naquele time completinho ainda precisava de reforço. imagina perdendo os jogadores.
2: Claro exato é, que não, e vieram ah, agora né? de reposição peças de reposição só foram trazidas de maneira um, muito emergencial sim de um tiro curto para poder aniquilar qualquer tipo de chance de possível rebaixamento porque o Náutico se não trouxesse essas peças se não trouxesse peças ponto não necessariamente essas peças Matheus Jesus Junior Tavares Jacob iria lutar sim com o desempenho que estava acontecendo que que vinha apresentando era óbvio sabe aquela de rendimento abrupta ele não conseguia simplesmente fazer o que ele sabe fazer melhor, que é realmente resgatar a autoconfiança. Ele é um grande líder, né? De gestão de elenco, ele sabe muito bem. E tá fazendo o Matheus Jesus jogar, tá fazendo o Júnior Tavares jogar, mas é aquela coisa que, quando o João, inclusive, ainda... Acho que foi minha última participação no podcast que eu disse. ele vai voltar, mas agora o cenário é completamente diferente de quando ele entrou. Ele chegou no, no, no Náutico, na reta final da Série B do ano passado, para salvar o clube. Porque ele não conhecia o elenco, sabe, ele conhecia o clube, mas não conhecia o elenco, então era todo um processo de adaptação, e a principal missão dele era justamente se livrar de de, um, de uma situação completamente é, atípica porque, enfim, o Náutico dava claro sinais de que não ia reagir naquele momento mas se livrar de uma situação completamente atípica, da qual ele já estava inserido, porque ele saiu depois voltou, entende? Então ele vem fazendo algo que para mim se mostrou como determinante Pra o Náutico e naquele momento quando é, o clube ele vinha né, decaindo, de rendimento assim de maneira visível e explícita, é óbvio que nenhum torcedor ainda sonhava com o acesso. Então a, a resposta imediata que ela deu foi essa e para mim muito importante porque era a principal na minha visão a principal maneira de evitar um possível rebaixamento, né? Que mancharia completamente assim seria acho que a, a gota d'água, né? Porque depois de uma conquista de Pernambucano em cima do maior rival depois de o início de Série B avassalador e chegar nesse ponto, sabe? Um nível de chacota que seria fora para a mancha da instituição, sabe? Que o Náutico não é de agora. É o que a gente vê no processo de resgate isso aí, e isso aí é, a gente não debate porque... Quer dizer, a gente debate, mas não no sentido de divergir o resgate do Náutico, da torcida do Náutico, é evidente. né? Mas em relação às conquistas, mas se você pegar, quantas vezes e até na própria torcida, eu mesmo dizia esse time tem é time de porqueiro. Eu, já, eu não me surpreendo, eu, eu não me surpreendia, por exemplo, há meses atrás, ou há um ano atrás, de falar, abrir a boca, de dizer, ó, oh, o Náutico, ele simplesmente não dá certo. Quando, náutico e decisão são palavras opostas. E Hélio provou que não, sabe? Ele ele mudou o astral do clube, isso é um fato. Mas é muito difícil, sabe? Você chegar e abrir a boca, a, a ponto de você não reconhecer o que todo mundo está claro, não é só a torcida, não é só a imprensa. Porque muitos é, dire diretores de clube, eles acham que a imprensa gosta de instigar, né? De, de criar a polêmica, de criar um ambiente negativo. Mas a torcida, que é o principal patrimônio do clube, toda ela não tinha um torcedor. Se você pegasse assim um filtro e botasse, sei lá, Náutico Zaga, veja se tem alguém elogiando. Não tem, com exceção de Camutanga, não tem, sabe? Então, é, é, foi uma condução e aí, enfim, só para fechar aqui minha análise, para mostrar mais uma vez, ratificar que não é uma, um comentário oportunista, feito, o Cláudio colocou assim por esse receio naturalmente de ter um período eleitoral muito próximo, mas tá muito longe desse oportunismo. Muito pelo contrário, foi um sinal de alerta. Primeiro foi o pisquinha, né? o pisca-alerta ligado, ó, oh, não vai não. E aí vai o você não vai não. E agora, olha aí no que deu, porque tudo que a torcida do Náutico quer é dizer, tá vendo? Eu estava certo. É óbvio. É óbvio que isso não acontece, porque você se prepara para o pior, meu amigo, evitando as falhas, e não piorando uma situação que já está difícil, entende? Então, é, foi uma, é, realmente é visível assim, e me enraivece, não me deixa triste não, me deixa puta mesmo, sabe? É a maneira como se conduziu equivocadamente nessa, nessa gestão de elenco. Não falo de gestão, de dar confiança, de dar estrutura, porque é isso o Náutico realmente vem tendo, e tendo esse cuidado, a gente também não pode mentir, né? Mas ao mesmo tempo digerir, de compreender as eficiências e tentar sanar e supri-las de maneira emergencial.
1: Ô, ô, é, ô, Lucas. Fala. Você, Fire do Fire agora. Seja. a escola Fred Figueroa, Mas, assim, se a gente pegar. É, hoje o jogo do Vasco, o jogo do Náutico contra o Vasco lá em São Januário, o jogo contra o Goiás e o jogo de hoje, tá no top 3 dos melhores jogos do Náutico. E dois do Náutico não venceu. O Nauta convenceu o Vasco lá em São Januário porque tomou um gol no vacilo absurdo no final do jogo e hoje deu dois gols, deu dois gols pro Vasco. Mas foram três jogos que o Nauta teve desempenho de time não é apenas de briga pelo acesso, de briga por título. E, e aí nessas falhas... É, é, eu, sempre, eu, eu sempre vou botar nessa tecla porque o Nauta tem 11 derrotas. Deixa eu confirmar aqui. O Nauta tem 10 ou 11 derrotas. O Nauta tem 10 derrotas. 10 derrotas. As dez derrotas foram cinco derrotas seguidas, tem um, um start, um, uma pausa e mais cinco derrotas seguidas. Pô, nenhum outro clube teve o que o Náutico teve nessa essa sequência de derrotas. Então, foram sequências muito fora da curva. Então, o Náutico conseguiu, contra o Vasco, no turno e no retorno, fazer dois grandes, duas grandes partidas e ser melhor que o Vasco e não ganhar. Acontece futebol. Por isso que eu acho que eu ainda mantenho a esperança de que o Náutico briga pelo acesso porque do top 3 de partidas do Náutico na Série B, os dois contra o Vasco, o Náutico não venceu, o Náutico foram grandes partidas do Náutico. E Hoje, acho que todo mundo viu que foi, foi uma partida de, de domínio, mas tem dia que o zagueiro entrega, o goleiro entrega e a bola não entra toda hora. Foi o que aconteceu hoje. É, antes da gente entrar nos destaques, é, ponto positivo, eu acho assim, que
0: o Náutico é, se caracterizou muito bem no início da, do ano, da Série B, com aquele time que todo mundo sabia, né? Do goleiro a Chiesa, de Alex Alves a Chiesa, todo mundo sabia, torcedor de cinco anos do Náutico, de 98. Todo mundo sabia escalar com tranquilidade. E aí veio a turbulência, né? Lesões, saída de Wagner, saída de Eric, problemas, muitos problemas, e o Náutico passou a não ter um time. A gente e não conseguia escalar um time. A gente sabia que no time teria Camutanga, teria Jean Carlos e teria Vinícius. Os outros e Raudney. Os outros é, hereda também muito, muito pela falta de, de, de opções. no nível baixo. Mas os outros era jogar a camisa para cima e a gente ia ver o que é que, a escalação que ia vir. Agora eu acho que não, né? Agora eu acho que o Náutico volta a encontrar esse time. Eu acho que talvez tenha só essa, essa questão da zaga aí, é Camutanga e quem. É, Hélio gosta, é, elogia Rafael Ribeiro Tem dado oportunidades a ele Eu acho que, que é um momento de água Mas eu acho que Anderson, Hereda Júnior Tavares, Raul Matheus Jesus Jean Carlos, Vinícius, Jailson E Caio Dantas São jogadores titulares do Náutico para essa reta final E não, não tem quem, quem discuta né?
1: não, E se, se você pegar o jogo lá do primeiro turno O Náutico entrou em campo Com Alex Alves, Hereda Camutanga, Braia E Carlão A defesa mudou completamente Hoje o Náutico entrou com Hereda, Anderson, mudou o goleiro, mudou a dupla de zaga, porque Camutanga estava suspenso, e mudou o lateral esquerdo. Então, você já mudou a, a base estrutural do time. É, naquele jogo, jogo é, quem participou do jogo foi Hereda, Vinícius, Jean-Carlos e Haldane. Todos os outros mudaram, então isso mostra. Agora sim, obviamente a gente tem que destacar que vale, é, tiveram jogadores por lesão e tudo mais, mas o Náutico precisou de uma... De uma, de, uma, de uma qualidade a mais. Aí entrou o é, Matheus Jesus, entrou o Júnior Tavares na lateral esquerda, quando perdeu o Braia. Então, precisou. Entrou o Caio Dantas no lugar de Chiesa, que também trouxe uma qualidade, mas o time mudou muito. Mudou metade do time daqui. E o Vasco também mudou. Acabou que o Vasco mudou. É, Vanderlei jogou naquele jogo, hoje não jogou. É, a característica do jogo do Vasco mudou, mas, pegando pelo lado do Nauta, mudou demais. Mudou a característica do time, o, o modelo de jogo ele tentou manter, mas mudou demais. Tanto é que é, é, quando o Noto foi perdendo as peças, perdeu Kisa, perdeu Bryan, perdeu Wagner, foi se cobrado é, contratações que chegaram atrasadas, mas chegaram. E hoje o Noto consegue é, se não repetir, mas se assemelhar ao desempenho que teve no início daquela, da, do início da Série B. Mas foi na base do sacrifício, na base da pressão que chegou o Matheus Jesus. Chegou Caio Dantas e outros jogadores que... Jailson. Pô, Jailson, Tossolo pode dizer hoje que já é um jogador mais ou menos... É um jogador operário. Não faz tanta diferença quanto o Eric. Mas é um jogador importante que participa muito do jogo. Quantos jogadores o Nalto não testou? O Nalto testou Maciel. O Nalto testou... É, é, Luiz Henrique. deixou 4, 5, 6 jogadores que não deram certo. E já conseguiu dar um mínimo de equilíbrio para o Nalto. Então, é... Demorou para o Náutico se reencontrar na Série B, mas hoje o Náutico se reencontrou. Se talvez a Série B estivesse na metade, eu ia dizer, pô, o Náutico vai subir. Mas Exato. faltam apenas sete rodadas. Então, é isso que complica mais é, a situação do Náutico e o, a defasagem de pontos que o Náutico está é, comparado aos concorrentes.
2: A destacar que é, Matheus Jesus, por exemplo, não foi uma contratação de agora. O Náutico monitora Matheus Jesus... Acho que Cláudio vai, é, inclusive, sabe muito mais do que, que eu. o ah, O que justifica essa demora para contratar ele. Sabe? O que justifica a demora para contratar ele. Entende? Então, enfim, é só uma, 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 uma peça que se soma ao todo, né? Em relação a essa demora que se mostrou emergente por contratações. E não era tantas contratações. Eram contratações pontuais que o Nato precisava. Que sempre foram colocadas à prova. Explícitas. Sabe? E, enfim insistência pela insistência, né, a gente podendo já estar muito mais tranquilo, a gente precisa fazer conta e, enfim, debater se é possível se não é possível. Um cenário que antes parecia completamente completamente encaminhado.
1: É isso.
0: É... Danilão, pluga aí nosso parceiro, Beto Nacional, antes da gente entrar nos destaques individuais, vamos falar um pouco aí de...
1: Hoje, quem não apostou? Mais dois e meio... Gols, e Vasco apostou muito errado. Qualquer jogo do Náutico ultimamente. Ô,
0: ô, 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 Qualquer ô, Ná, jogo não. do Nauto. Mas, é mas, mas, é mas, mas, Lucas,
1: Nautic e Vasco tava é, muito, total, muito na total. cara, que ia ser mais de dois gols. Eu total. apostei, eu ganhei um dinheirinho.
0: Bom demais. Não
1: apostei em vencedor, não, mas mais de dois gols e meio. Mais dois gols, né? Apostei fácil. Então, galera, esse aí
0: é o Beto Nacional. A gente tem feito algumas apostas aí. Estamos com um saldozinho ali, ó, 1.955, começamos com mil Então, colhem aqui no podcast 45 minutos e nas apostas que a gente tem sempre soltado durante os programas. Não existe um programa específico para isso, mas durante os programas a gente vai analisando os jogos que existem é, é. ali no, no, nos dias é, seguintes e vai colocando algumas apostas com resultados bem positivos. aí Beto Nacional costumo falar muito que é um site aí de fácil acesso, você rapidamente vai é saber manusear e você tem, falando em velocidade também a velocidade do, do de como você vai fazer o seu depósito você vai fazer o seu resgate também é, o Beto Nacional trabalha com Pix, tem uma equipe aí se você clicar ali na, naquela aquela, aquele chatzinho ali vai cair no, no, no chat, vai rapidamente é, falar dos seus problemas é, é, falar sobre saque mas você faz por Pix é, faz e, e vai e volta por Pix então é tudo muito rápido Bet Nacional, www.betnacional.com parceiro aqui do podcast 45 Minutos, futebol, basquete, beisebol, tênis, é, boxe, futebol americano, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praça só falta o Beach Tênis, vai chegar o Beach Tênis e vai ter Fred Figueiro ali, vai ver a ode de Fred Figueiredo no Beach Tênis, vai chegar.
2: contra
0: a <risos> É, Exatamente. <risos> um pouco contra, <risos> aqui é foda. <risos> Então, galera, entre lá, www.betnacional.com, nosso parceiro aí aqui do podcast 45 minutos. Mas vamos lá, Clauber. É, vamos falar agora é, dos destaques individuais. É, já falamos, alguns nomes já foram citados aqui. Rafael Ribeira, Rafael Ribeiro, Anderson. É, deixa, deixa o seu critério aí. Quando você. É, por onde você quer começar? Se quer pelos negativos que estão quicando aqui na frente de todo mundo. Estão é, saltando os olhos aí, ou nos positivos, para a gente começar aqui a abrir essa, essa parte do programa.
1: Eu, eu, vou, eu vou começar pelos positivos, porque eu acho que é até mais justo, né? Tá num, é tão fácil apontar os negativos que é melhor começar Qual pelos é positivos.
2: Menina, astral, menino, é impressionante esse cara. Deixa, deixa, velho Espera uma semana só para tu ver isso, eu calma. vou dizer a
1: tudo. Camila, vai dar, Camila, vai dar. Calma, vamos, vamos ter calma, mas assim... <risos> É, eu acho que Hereda fez um, uma grande partida e eu acho que ele estava precisando de fazer essa, essa boa partida, porque Hereda não é, um, é um lateral é, é difícil falar hoje no futebol brasileiro mas é, é um lateral que sabe cruzar bem devia ser o básico, mas hoje no futebol brasileiro, poucos laterais sabem cruzar bem, e o gol que o Nautico faz de Vinícius, o primeiro gol é um cruzamento perfeito de Hereda não, não, e não é apenas por isso eu acho que ele fez uma partida defensiva e ofensivamente muito boa e ele tava pressionando esse jogo, e muita gente chegou lá, pô, bota Jefferson, bota... Jefferson que chegou agora, veio do esporte, e fez o jogo contra o Goiás, pô, entrou e falhou no gol do Goiás, não acho que seja é, para Hereda perder a posição agora, porque Hereda tem uma, 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 uma história no Náutico, é um titular que oscilou, mas é um, um jogador da base, novo, que vai oscilar, Hereda tem 22, 23 anos, então, eu prefiro apostar no Hereda do que no Jefferson. Não tô re... Je... Jefferson chegou para compor o elenco, mas o titular é Hereda. E hoje ele mostrou por que ele é titular. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, então é, merece esse destaque positivo. Jean Carlos também, assim, é... Jean foi muito marcado, mas ele pô, Jean correu o jogo todo, buscou a, é, a partir de participou da, da parte ofensiva do Nauta. Caio Dantas foi outro jogador que. É, participou também muito ofensivamente. Eu acho que tem uma diferença muito grande de, de Caio Dantas para Kiesa, porque Caio briga o jogo todo. Às vezes Kiesa se exclui do jogo, entre aspas, né? não por ele, mas pela marcação. Ele aceita a marcação. Caio não aceita a marcação. Caio Dantas vai brigar, vai dar como um centroavante pivô, ele vai brigar na, na base da tapa, do, do corpo, e ele tem corpo para isso, ele acaba é, conseguindo brigar. Então é um jogador que... O torcedor pode, no final, olhar a ficha e dizer pô, o Caio não fez gol hoje, mas ele pegou o jogo todo. Então, eu acho que vale é, essa, essa menção honrosa. E Iago também, porque além do gol que ele fez, um gol importantíssimo para o Nalto, é, defensivamente ele foi muito bem. Então, eu acho que Iago precisava desse jogo para tentar dar uma virada de chave na, na passagem dele para o que eu acho que pode ter sido desse jogo. Mas, é, para apontar o... o primeiro colocado aí da, da, do, do destaque positivo foi Hereda, porque eu acho que Hereda, a partida de Hereda foi quase perfeita. Assim, é, ofensivamente, defensivamente, ele fez uma partida de muito destaque, deu assistência, é, não deu vacilo, e do outro lado ele tinha é, Riquelme, tinha um Nenê, tinha um, um ataque muito poderoso do Vasco, e ele conseguiu controlar bem os jogos que o Náutico sofreu, não foram culpa dele, então só isso aí já vale muito destaque.
0: Camila, seus destaques positivos, já que Cláudio inaugurou os positivos, seus destaques positivos aí no jogo de hoje do Náutico nesse empate em dois jogadores?
2: Eu não mudaria muito, não, em relação aos nomes escolhidos. Acho que só acrescentaria nessa lista, além de Jean e Hereda, acho que o Matheus Jesus, porque, particularmente, ele dominou ali o meio de campo, juntamente com o Houdini. E Haldanei já é unanimidade, né? Querendo ou não, por todo o crescimento dele, por, enfim, ter se tornado com o Hélio, né? Um grande jogador, ainda que muito novo e o um menino da base, naturalmente, mas ele conseguiu povoar muito bem o meio de campo, e eu gosto de um jogador, e aí ele se parece às vezes com o Maciel, porque Maciel, ele gosta daquele passe vertical, né, que quebra a linha, e ele tem esse, esse, tipo de, esse tipo de passe, ele consegue encontrar espaço, ele tem uma visão de jogo, hoje, pelo menos, foi excelente, as leituras que ele fez, inclusive, já no final do jogo, ele deu um passe, mas aí Pai Paiva ficou olhando a bola, seria para ele, e não estava impulsando o impedimento, acho que já nos acréscimos, não é
1: não, vai não, uma bola.
2: Ele é muita gente esse gringo, deixa ele. Aí é, eu destaco o Matheus Jesus justamente por isso. E claro, naturalmente, de quebra, fazer mais uma menção rosa aqui, porque como já disse, né, eu sou devoto dele dos Anjos, de como ele realmente recupera <risos> jogadores, sabe? Quando o Matheus chegou aqui, inclusive o Furlan, que é, cobre lá o futebol do Curitiba, o Paranaense, ele disse que Matheus Jesus querendo jogar bola, ele sobra na Série B.
0: É, e O problema era o sobrepeso, histórico de... Exatamente, de... problemas tá externos, assim como
2: Juna Tavares, Assim como Juna Tavares. É. E ele, ele sabe muito bem colocar o elenco em rédea. E eu acho que o Jesus realmente vem, vem crescendo, fez gol, tem participação, tem participação ativa desse jogo. Agora, particularmente, no primeiro tempo, eu realmente não 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 vou poder opinar, porque eu estava usando uma superstição de não assistir o jogo, entendeu? Porque quando não assistiu o Nautico, venceu. Mas aí, obviamente, pelo trabalho, né? No segundo tempo eu liguei a, a TV, fiquei vendo os melhores momentos no primeiro tempo para obviamente fazer minha análise, né? Sem, com algum respaldo. Mas Matheus Jesus, é, eu acho que tem se acrescentado sim. Vinícius, naturalmente, mas correndo por fora, porque é, ele já vem fazendo uma grande temporada, né? Seria uma cereja do bolo, vamos dizer assim, mas é, particularmente não muda muito minha lista. E Hereda, realmente, para mim, assim como para a ele merece tá no, no, no primeiro lugar, porque sempre se dedicou, é óbvio que as críticas existem, e Hereda é é um, um exemplo fiel de como se o time está bem, ele também tá bem, agora se o time tá mal, ele ele é um termômetro do time, vamos dizer assim, né, mas de quanto se doa, e de quanto é ele realmente, inclusive na própria, acho que uma coletiva que ele deu, não, na, é, foi na coletiva não lembro agora em qual foi a vitória, mas, contra o Goiás, falou e como o Hereda tinha ficado absolutamente desolado no, no gol que ele deu, né, que ele entregou contra o Vitória. E aí disse que tudo que ele precisava era de confiança. E rememorou aí, mencionando a matéria de, de Romulo Alcovorado, né? Sobre o perfil de Hereda dos Anjos. Quando ele disse que naquele jogo contra o Paysandu ele queria quebrar as pernas de Hereda porque ele correu demais. Então eu acho que ele, tendo essa, essa, essa confiança retomada, já tem muito a ajudar porque ele é um cara... Um, da base que a gente precisa valorizar, né? Obviamente. E dois, porque ele tem potencial, é um cara que marca muito, sabe? Sempre apoiou muito bem, sempre apoiou muito bem. E sempre, toda vez, quando ele vai querer se livrar de um marcador, ele corta para a esquerda. E é impressionante que ninguém pega, sabe? Enfim, ele tem muita qualidade, sabe? Muita qualidade, tem muito potencial. E acho que vai render futuramente bons frutos. Não só como ele, como o Howden, como o próprio Thiago, que agora não está mais, enfim...
1: Só para pegar, Lucas, é, uma citação de Alexandre Nunes no, nos comentários, né? não pode trocar Caio Dantas por Paiva. É, eu acho que foi um erro de Hélio até no jogo, quando ele tira Caio Dantas e bota Paiva. Assim, não, não é por tirar Caio Dantas e colocar Paiva. Naquele momento do jogo, nós estava dominando o jogo, é, pressão total, jogando bola na área. Eu deixava os dois, tirava um lateral, um zagueiro, um volante, qualquer coisa. Não, só que e Caio, botava... ele não
0: entendeu. Ele ficou parado, é, assim.
1: Não, eu não tirei... Pô, se, por mais que Caio tivesse cansado, morto... Eu fiz, Caio, fica na área. sobra uma bola, tu guarda. Pronto. E botava paia, Paiva pra ajudar ele. Eu não teria tirado e eu, eu não entendia a substituição, assim. O momento daquele do jogo, o um empate pro Náutico, uma derrota hoje, ia mudar pouco. Então, era melhor ter colocado dois centravantes, claro. dois meias, o que tivesse pra colocar. É assim, eu acho que foi um erro de Hélio, né, nesse sentido. Eu vou dizer que influenciou no resultado? Talvez não, talvez não. Final do jogo já. Tanto. Mas. Eu teria Poderia ajudar, não ajudou. Não ajudar, é, exatamente. Eu, eu teria tentado. Eu, eu não teria tirado Caio Dantas, porque eu acho que Caio e Jean são dois jogadores hoje, no um alto que são decisivos para gols. Então, vai tirar Jean para botar carpina, para botar. Coco. Não, deixa, deixa em campo para ver se uma hora dá alguma coisa. Um chute, algum, um cruzamento na área. Mas, é, por mais que eu tivesse... Eu, eu teria colocado o Paiva, mas não teria tirado o Caio Dantas. Eu acho que jogava todo mundo pra área e ia ver o que que dava. Pô, tem, tem treinador que bota zagueiro como centroavante. Se você já tem um centroavante e outro no banco, bota os dois e não precisa colocar um Rafael Ribeiro, por exemplo, para ganhar de cabeça. Caio Dantas, Paiva, Jean Carlos. O que eu acho que já ia ter uma força ofensiva suficiente para tentar fazer o segundo, o, o terceiro gol contra o Vasco. Agora, tirar Caio Dantro e botar paiva, eu acho que foi um erro de Ed.
2: É
0: isso. É... <risos> e os piores? Vamos para os piores. Já foram citados aqui, né? Mas vamos falar um pouco mais dele, né? De Rafael Ribeiro, e Anderson, é, quem mais?
2: Para mim, esses dois é... não, não, não consigo ver um top 3. Isso não significa que, é... tirando os dois, todo o elenco jogou bem, né? Todo o time jogou bem, mas realmente, hoje a apresentação, acho que caberia realmente dentro da minha visão, claro, né, é só os dois, Anderson, inclusive, é algo chato, né, que é, o saldo dele no Náutico é muito mais positivo do negativo, mas ele precisa melhorar e estar mais ligado em alguns lances decisivos, escanteio naquele gol contra a ponte, contra a ponte né, que ele simplesmente não foi, ele olhou a bola e agora nessa entregada que ele deu, que não foi uma entregada assim, porque ele lançou, não estava muito perto da área, né, mas lançou ainda no campo de ataque do Vasco, e depois na falha do posicionamento, porque ele ficou olhando o cano, porque é óbvio que se o jogador toca, né, como acho que foi o Riquelme que tocou, não lembro agora, não, Marquinhos, Marquinhos tocou para cano, é óbvio que tinha um jogador ali para fazer o facão e colocar a bola pra dentro da rede, então por que você olhou, sabe, acho que foi um erro até mesmo, assim, basilar, um erro entre aspas amador, que eu acho que ele precisa realmente ter um pouco mais de noção, assim, até mesmo espacial, Anderson para mim é um, um grande goleiro, um grande goleiro, mas ele precisa é, estar, em algumas vezes, atento mais ao jogo. Porque não cabe em um jogo decisivo como esse você dar uma entregada feita essa, sabe? E, ao mesmo tempo, Rafael o Ribeiro, Rafael Ribeiro não precisa nem nem dizer o porquê, né? Pela nocividade que ele que ele traz ao time. E é aquela coisa, Hélio aposta em recuperar jogadores. Mas será mesmo que não cabe agora o momento de você trazer um jogador pronto? Porque você recupera o jogador. Ele faz três partidas medianas e a entrega de novo. Certo? E aí, você, isso, isso vai custando pontos, isso vai custando resultados positivos que você poderia ter tido com um jogador que tem mais maturidade, que tem um pouco... Que tem qualidade, né? Qualidade, assim, é evidenciado, uma qualidade regular. Eu não estou dizendo que o Rafael ele não possa te vir a se transformar em um grande jogador, até porque ele é novo, acho que deve ter a minha idade, 23 anos. Mas... É, você simplesmente pesar um pouco na balança, né? Porque... É, você vai se estendendo, esticando uma corda que ela já mostra que ela vai romper. Então, por que você manter um jogador feito esse no além? Sabe, que ele é nocivo. Você não aposta nele, bota ele na base, sabe? Se, obviamente, não é o caso de Rafael Ribeiro, porque ele agora, ele, ele, não, ele não pode, né? Ele é sub-23, vamos dizer assim. Mas, se tivesse um aspirante da vida, para o Náutico disputar, bota ele para disputar, para ele ganhar mais cancha. Não vai ser um time que tá com a corda no pescoço colocar ele e aí ele falhar e via ser desagrado, porque é o que acontece, né? Então, ele faz um jogo razoável, aí depois peca em outro, e aí a partir disso ele começa a jogar bem, de maneira mais consistente e sólida, tranquilo, tranquilo. Mas o problema são os custos dessa presença em campo, né? E aí, mais uma vez, foi foi notabilizado. Infelizmente, infelizmente, é um cara da base, que ele gosta muito, mas que precisa... É, melhorar e melhorar demais Porque ele hoje é nocivo Ele é nocivo às pretensões do Náutico Que ainda é, sonha né, com, com, com acesso à Série A
0: Glauber, você, como é que você viu aí? É, quem você é. destaca, além de Anderson e Rafael Ou só os dois? Fecha nos dois
1: eu, eu, eu fico com os dois Eu acho que não teve nenhum outro destaque muito negativo E Anderson é uma situação que Acho o Anderson um bom goleiro mas se chegar no final do ano, por exemplo, e tiver aquela mesma, mesma novela de, ah, o Atlético não quer liberar, eu não farei muito esforço, não. Assim, é, o Atlético e o Anderson tem que entender que também o não é o, o paredão dos paredões, não. Não é um goleiro de série A ainda. Hoje, Antes não é um goleiro de série A. Hoje é um goleiro de série B com falhas. Já é o segundo jogo que ele falha pelo Nauta. Então, isso tem que ser levado em consideração. Talvez isso seja bom para o Nauta, no, no futuro na renovação, mas se chegar, até porque é, soube que o Atlético talvez não queira liberar para o ano que vem. Não quer liberar, paciência. O Noto consegue a vida e, e vai atrás do, do goleiro. Porque pô, a falha que ele teve hoje foi é, é, não chegou a ser tão infantil quanto a de Rafael Ribeiro. Mas foi uma falha. Foi uma falha que era para o um goleiro dar um chutão para frente e, e matava a jogada. Então ele teve uma responsabilidade grande. Mas, obviamente, a de Rafael Ribeiro foi muito maior e por isso ele é o pior em campo. E era um zagueiro que vinha bem Vinha tendo uma sequência boa Mas hoje é, Falhou no início do jogo E perdeu completamente a confiança em tudo Então, todas as jogadas Ele estava ele sem confiança Estava sem querer dar um passe a mais Estava sem querer dar uma cabeçada Então, isso atrapalhou muito ele Então, ele e Anderson foram os piores Agora, e com esse destaque Principalmente pro, pro, pelo lado de Anderson né? É um goleiro que Bom goleiro, mas se fizer muito. muitas exigências para renovar, eu acho que o Nautilus também não deveria brigar muito por ele, não, porque foram dois jogos seguidos e, e o Atlético e ele tem que ter essa noção de que. É, Anderson ainda não é um goleiro pronto, é um goleiro novo, vai evoluir, tem potencial, mas. E não é insubstituível, não tem... né? Exatamente, não é insubstituível, então. É, não tem que estar fazendo é, muitas exigências. Ah, mas. Beleza, pode ir para um Bahia, pode ir para um América Camineiro, pode jogar uma Série A num time de médio porte, pode. Mas vai falhar como está falhando o Nautico. E vai salvar como salvou o Nautico em alguns momentos. Então, é, é bom ele ter um pouquinho dessa consciência, ele, o empresário, o Atlético, que é um goleiro que ainda tem muito a evoluir. Não está pronto ainda,
0: 100%. É isso, né? Acho que a gente finaliza aqui. O Nautico agora vai para uma sequência de dois jogos fora, né? dois jogos no sul, né? Brasil de Pelotas já 99% de, de chance de rebaixamento, uma é. situação complicadíssima, praticamente largado, né?
1: Tem que ganhar, Mas, né? O, o tem Brasil... que ganhar. Aí, não, aí não
0: dá, aí não dá. Aí é jogo assim que. É. Aí qualquer estrada é pra largar, se não for vitória, é. né? Empate ou, ou, ou por um acaso, perder do Brasil. Aí,
1: meu amigo, é. Empate bem, já é ruim. Horrível, horrível, horrível. Tem que e ganhar. Se e depois se o Bruxo. Né? que aqui buscar. Quatro pontos que sejam uma vitória contra o Brasil e um empate contra o Brusque. Ainda assim vai ser muito ruim. Mas. Muito ruim. Muito ruim. Muito mas... ruim. É o aceitável. Mas é
0: isso, exatamente. E aí, Brasil e Brusque. Brasil na quinta e Brusque na terça, né? O não joga no final de isso. semana que vem, joga na quinta e joga na terça. É, dois jogos aí é, longe, mas. É... Que bom que eles são colados, né? Também. Porque a questão do deslocamento de. Podia ser mais complicado. Joga lá, volta pra cá, enfim. De pelota, e vai pra Brusque. É bem mais próximo do que voltar pra casa. E acredito que o Nautico vai ficar direto. É, normalmente os clubes fazem isso, né? Quando tem esses jogos é, colados. Mas são dois jogos é, importantes, né? É, dois jogos, né, Camila? Que é Você que largou, mas não largou, são esses jogos que vão, vão lhe fazer se você vai, vai jogar de vez ou não, né?
2: É, exatamente. Veja... Projeção de quatro pontos, eu já acho... Enfim, ruim, ruim. É, é, é o enterro, é o enterro, né? Teria que eu ser seis ruim. pontos. Veja, é, é factível, é factível. Se você olha, se, se a gente está falando do recorte de desempenho, né? E o recorte de desempenho permite vitória até certo ponto com facilidade. Quer dizer, não precisa ser com facilidade, precisa ser uma vitória. Camila, mas...
1: se, ganhar se, pontos, porra,
2: não, se, ganhar se ganhar os dois... Três pontos,
1: pontos. Não, se ganhar os dois... Se ganhar os dois, se dois
2: segura-se embalada, meu
1: amigo. Que <risos>
0: Aí, até porque, velho, na volta você volta para pegar um Coritiba aqui, que é o líder né porque, então assim, se você não tiver os 6 pontos lá porque é. é um jogo complicado o Coritiba, é. um jogo complicadíssimo aí em casa, beleza, mas hoje foi em casa contra o Vasco, não ganhou, você pega o Coritiba que por mais que esteja no momento é, dando algumas osciladas né? é, mas tá consolidado ali no G4 é, é caminhando o processo, querendo conquistar esse título da Série B mais um então eu acho que são dois jogos aí Chave, chave, chave para o que esses dois, para trazer seis pontos. Não trouxer seis pontos, aí eu entro no time de Camila aí e lá e Aí fica de férias. <risos> é isso, mas vamos embora, né? Camila, obrigado. Cláudio, você também, muito obrigado aí pela participação Ai, de vocês. Luque. Gigantescos, Danilo e, e Vitor também, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados, galera, daqui a pouco começa o jogo do Bahia, às 8h30, Bahia e Chapecoense. E é, no final aí do, do jogo chegam Celso Shigami, Cássio Cardoso e Lula Bonfim, convidado especial aí para analisar esse Bahia chapecoense pela Série A do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem live do esporte e Raio-X da Série A também. É, fiquem ligados aí. Valeu, galera. Grande abraço.